0: Viviendo Emociones es el lugar donde platicamos, compartimos, conocemos y aprendemos a transitar todas nuestras emociones. No te pierdas ningún episodio ya disponible por todas las plataformas digitales. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un episodio más de Viviendo Emociones. Sin más ni más, quiero arrancar con este tema tan polémico y tan controversial que se ha vuelto hoy en día las relaciones de pareja. Y todo lo que ha acompañado a estos temas, desde la parte de nuestra soltería, desde la parte tóxica, desde la parte de una necesidad, una carencia, o sobre todo lo que nosotros estamos dispuestos a dar en una relación, porque vamos a traer lo que estamos vibrando, ¿no? Y si ya nos encontramos en una relación de pareja, pues sobre todo poder encontrar este equilibrio que pueda darnos felicidad, tranquilidad y sobre todo mucha paz, que es lo que se necesita hoy en día en una relación y no tener una relación tóxica como la que pudiste haber pasado o como la que no pudiste haber pasado. Y sobre todo esto se va a derivar desde nuestra carencia, desde lo que nosotros necesitamos, pues obviamente es lo que nosotros vamos a salir a buscar. Y sé que a lo mejor y te estás preguntando qué es un tema tóxico, qué es una parte carente. Y, y lo vamos a ir desmenuzando eh, como vaya transcurriendo esta plática y, y creo que lo importante es que tú sepas o el punto de partida es que tú sepas qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y sobre todo qué es lo que tú estás dispuesto a dar cuando te encuentras en una relación y como te lo decía, ¿no? encontrar el equilibrio es lo fundamental. Voy a... Eh pues hablar un poco acerca de lo que yo he vivido en mis relaciones y lo que, por supuesto, hoy no estoy dispuesto a dar. Y, y creo que esa es la parte más importante. Creo que las relaciones que he tenido eh, han partido desde puntos carentes, desde necesidades eh, que yo tengo de poder eh, sustituir a una persona, de poder... Eh, sentirme aceptado o sentirme querido y ahí está el punto cuando yo tengo una necesidad es lo que voy a salir a buscar entonces, yo creo que es importante conocernos y, y poder vivir este tiempo de noviazgo, poder conocer a la persona, que si bien algo que, que se sabe o que siempre se, se platica, ¿no? Eh, que pues nunca vas a terminar de conocer a una persona por mucho tiempo que tengas eh, conviviendo o saliendo o estando con esa persona, pues no vas a conocerla en su totalidad porque pues tenemos muchos matices y no solamente esa persona, tú también tendrás N cantidad de matices y las relaciones de pareja pues terminan siendo un vínculo sentimental que, que tiene mucha connotación romántica y que tienen muchas emociones de por medio entre dos personas o entre más, eh, con toda esta apertura que, que se ha dado y que en, re, y que en realidad forma parte de, de nuestra vida, de nuestro día a día. Eh, antes o, o lo que pasaba es que pues, tenían ciertos años de noviazgo y la parte social o, o lo que nos decía esta impronta de la cual venimos eh, es que, bueno, pues tenías que vivir un tema de noviazgo y conocer a la persona y pues en realidad después casarte y si eras mujer entregarte en cuerpo y alma a tu esposo y si eras hombre tenías que pues dedicarte en cuerpo y alma a tu mujer y a trabajar y a tener hijos porque pues en realidad eso es lo que nos decía la historia, ¿no? Que estaba bien, pero hoy, bueno, pues tenemos diferentes características en alguna relación, en tu relación, en la relación de tus papás, donde todo ha cambiado y todo se ha modificado y cada quien pone las limitantes que quiere poner, Creo que al día de hoy las características de una relación van desde la cultura, desde la época en la que estamos viviendo, donde también un punto importante es el tiempo. El tiempo que antes pensábamos tener, porque siempre ha sido el mismo, y el tiempo que hoy tenemos en la actualidad, donde las cosas se han hecho muy rápidas, donde en realidad el amor se busca en una aplicación, en realidad hoy empezamos relaciones de atrás hacia adelante, cuando pues no tendría que ser así, donde tenemos que conocer a una persona, saber qué es lo que buscamos y sobre todo si esa persona puede ser un complemento hacia nuestra vida. Como te lo comentaba hace unos momentos, mis relaciones han tenido esa carencia. ¿Y por qué han tenido esa carencia? Pues porque en realidad hay momentos en los que yo no me conocía, ¿no? O siempre tenía ese problema, que yo no conocía qué era lo que quería, qué era lo que necesitaba, qué era lo que estaba buscando. Y entonces vivía mis relaciones desde eso, desde ese contexto de una necesidad, y lo digo claramente hasta de amor propio, donde pues tuve relaciones de dos años, relaciones de cinco, de seis años, relaciones de meses, y donde en realidad el punto que me llevó la última fue aún decir, eh, pues prefiero estar solo. Y prefiero estar solo porque en realidad creo que no me conozco, porque necesito muchas horas en terapia porque necesito aprender a drenar muchas cosas y que hoy me tienen esta parte tranquila de que estoy construyendo eh, y estoy buscando conocerme para poder saber qué es lo que quiero y estar con otra persona y no seguir malgastando mi tiempo. Y en realidad esa es una palabra que puede tener una doble vertiente donde el malgastar el tiempo no creo que sea la definición correcta porque hoy no malgastamos nuestro tiempo cuando estamos con una persona. Que si en realidad no fue la mejor relación o fue una relación tóxica, pues en realidad trajo un aprendizaje. Tanto para esa persona como para ti, trae un aprendizaje de gran magnitud porque aprendiste a decir qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Que fue un tema que a mí me pasó, ¿no? Yo, yo trataba siempre de sustituir y de decir, ah, bueno, pues no pasa nada. Y entonces... Eh, Pasaron un mes, pasó un, dos meses y yo ya estaba con otra persona y en realidad volví a cometer los mismos errores, eh, seguía pensando de la misma forma eh, y pues eso va mermando una relación, va perdiendo esa relación, el equilibrio y sobre todo llega un punto donde te das cuenta que hay cosas que tú ya no estás dispuesto o dispuesta a permitir. ¿Por qué? Pues porque... Con este paso del tiempo, creo que el poder o la palabra de sustitución, que es algo que nos pasa a muchos, pues decimos, ah, no quiero estar solo o no sé estar solo, eh, pues voy a buscar a una persona. Y claro, o sea, la vamos a encontrar. Con lo que pueda conllevar todo esto, vamos a encontrar a esa persona que nosotros creemos que estamos buscando y vamos a pasar por alto N cantidad de cosas. N cantidad de cosas que a lo mejor y ni siquiera nos agrada, pero no vamos a tener la visión de poder ver en realidad quién es esa persona. Porque yo estoy buscando a una persona desde mi necesidad que se vuelve una carencia y que solamente busco aceptación, busco estar bien, busco estar acompañado, busco salir de viaje, busco emociones que pueden ser muy efímeras, pero en realidad... ¿a qué costo estoy dispuesto a estar con esa persona? Y creo que es algo que nos pasa muy frecuente a todos y no nos damos este momento o este pare después de terminar una relación, de podernos reconstruir, de poder conocernos, de poder saber eh, precisamente qué son los factores que arruinaron mi relación pasada y sobre todo, qué ya no quiero permitir ni sobre. y, y mucho menos. Eh, ya no mmm, cuadra conmigo. A lo mejor y pensamientos que yo tenía que pues eran muy retrógrados. Y, y hoy los cambio por estar bien con mi pareja. Entonces, yo creo que este pare o este tema donde estamos solteros y nos estamos conociendo es muy importante. Que hay, hay veces que, que no tomamos este tiempo. Y cuando estamos con una persona con una persona, perdón, se asume un compromiso, un compromiso con mucha responsabilidad, porque ya no piensas en uno, piensas en dos. Y no hablo desde una parte tóxica, ojo. O sea, creo que pensar en dos es poder construir, es hablar de un trabajo en equipo, es saber que estamos bien emocionalmente y que esa persona va a estar contigo porque quiere estar contigo. Y en realidad, cuando lleguen al concubinato, al matrimonio, pues van a llegar de una forma muy sólida. No van a, a caer en un tema donde se casan y al año pues ya se están divorciando, porque en realidad pues no se dieron la oportunidad de llegar al noviazgo, porque después de cinco meses de salir, de tener una relación de noviazgo, pues deciden irse a vivir juntos y pues esto termina siendo un caos, porque las emociones de esa persona, tus emociones, pues terminan chocando porque no pasaron el periodo de poderse conocer y sobre todo saber desde qué punto eh, partía cada uno. Entonces creo que hoy eh, es algo que se ha vuelto muy complicado de entender, muy complicado de transitar cuando estamos solos, cuando estamos en una relación, hasta cuando va terminando nuestra relación que podemos sentir textual fatal, ¿no? Y, y lo que único que queremos es... Eh, pues buscar una persona que venga a hacer un trabajo de sustitución y ponerle emociones y entonces decir pues nada me duele y en realidad no, creo que también forma parte de un duelo el poder cerrar una relación y hay ocasiones que ni siquiera lo hacemos y sobre todo cuando eh, la relación que terminaste o la re relación que tú no quieres que termine eh, pues no está basada en un tema de monogamia. Creo que eh, hoy la lealtad es algo muy importante. Creo desde mi perspectiva que la fidelidad se vuelve muy efímera y entonces hablamos de un tema de lealtad. Creo que las personas o la persona que, que te es leal, creo que con esa persona puedes construir y hoy también se vuelve muy complicado por todo lo que se nos ha dado para poder conocer a las personas, para poder tener una relación, creo que hoy esta parte monógama se ha perdido y no quiero poner ninguna etiqueta porque cada quien toma las decisiones y acepta lo que quiere aceptar en su relación, pero es algo que se ha perdido y creo que hoy con todo este pasar y todo lo que puede englobar de las relaciones de pareja, pues son muchos temas, no, muchos temas donde es importante conocer y cuidar la integridad de tu pareja en todos los sentidos y que también se ha perdido. Entonces vamos a ir eh, desmenuzando este tema importante y partiendo donde pues también las relaciones eh, tienen una tendencia a caer en la monotonía, en la costumbre, y entonces pues todo se empieza a ir al carajo, ¿no? Y esa es creo la palabra correcta porque cuando te das cuenta, pues tu relación ya está más que muerta y entonces solamente queda un tema de costumbre o estás al lado de tu mejor amigo o de tu mejor amiga y entonces en realidad eso es lo que quieres o eso es lo que buscas. Buscas pues te despertar con tu mejor amiga o con tu mejor amigo al lado disfrazado de una pareja y en realidad no, porque es mejor terminar una relación que ha perdido esta parte de emoción de pareja y poder aceptar que es una etapa que concluyó, que es un sentimiento que ya no está, que ya se fue y que es mejor pues no seguir invirtiendo tiempo en una relación así porque no te va a llevar a a ningún lado. Si nos remontamos en la parte de tus papás, eh, de mis papás, pues era un tema donde aprendías y también es válido a sobrellevar tu relación de 30, de 40 años, de 50 años. Por n cantidad de factores, porque es el padre de tus hijos, porque es el hombre que te da, porque es el la persona que tú decidiste compartir tu vida ante Dios, ante la sociedad. Y se le, se le empezaron a poner muchas improntas a, a esa relación. Y entonces lo que terminaban haciendo es, bueno, las relaciones de antes, pues ya, pues mi mejor amigo, y pues ya nada más a sobrellevar. Pero en realidad se había perdido el sentido de poder decir estoy feliz con esta persona y me llena y me complementa en todos los sentidos. Entonces ese era un tipo de relación y un tipo de pareja que era algo que venía por impronta desde atrás tiempo porque se le vendía a los hombres y a las mujeres que pues era para toda la vida. Y que textual, como bien lo dicen, cuando te casas por la iglesia era hasta que la muerte los separe. Pero en realidad pues también... Empieza a nacer esta parte del divorcio que será un tema que también hablaremos después en otro episodio más, pero que al día de hoy, bueno, pues ya está muy normalizado el poder terminar tu relación y, divor y divorciarte y poder iniciar de cero sí, con todo lo que pudiste invertir en esa relación, que no está mal, porque repito, es un tema de aprendizaje, pero también poderte reconstruir, que es un tema ya más de época y se viene a un tema generacional, donde al día de hoy eh, pues tú tomas la decisión de si quieres continuar o no quieres continuar en esta relación y puede que hayas construido mucho ¿no? y hablo de que a lo mejor y tenían el departamento de sus sueños, la casa de sus sueños, el auto de sus sueños tenían el mejor trabajo ambas personas, podían haber estado con la familia de él o de ella, poder viajar poder conocer, poder aprender y, y poder haber vivido durante el tiempo de la relación muchas emociones buenas, malas y sobre todo eh, pues llega el momento en donde pues dices ya no más ¿Por qué? Porque ya no se siguió alimentando la relación y creo que el amor es algo que se va alimentando y lo vamos construyendo día a día. Y parecerá algo que ya es como un speech de las redes sociales o se vuelve un tema donde hasta un meme ya nos dice no nuestras relaciones orgánicas y los hombres y las mujeres empoderadas, pero en realidad no es así. O sea, en realidad es un tema donde el amor propio hoy se pone como un punto de partida en todos los aspectos. Entonces, yo creo que es importante poder... Eh, pues saber la dirección que queremos seguir y si es la persona. Y también te repito, ¿no? cuando nosotros estamos en una relación y termina porque no se alimentó correctamente, porque se acabó el tiempo, porque tu pareja se murió, por factores que solamente la relación va a saber, pues obviamente pasamos por un tema de duelo. Y por ese tema de duelo vamos a sufrir y vamos a vivir emociones buenísimas, brutales, de adrenalina, sin adrenalina, de melancolía, pero vamos a conocernos y puede pasar un año, dos años, tres años, cuatro años, y tú sigas en ese plan donde te vas a conocer, donde quieres salir con tus amigos, porque también ¿no? entra esta parte tóxica y, y con esta palabra que está tan de moda, donde todo es tóxico, donde los celos, donde n cantidad de factores se avecinan, quieras o no, va a traer un tema o un impacto en ambas personas. Cada quien va a saber cómo lo va a superar, pero sobre todo creo que el... el, el el nivel más importante es cuando empiezas a conocerte y donde en realidad también dejas a un lado el tema de sustituir, que era lo que te platicaba, ¿no? Sustituimos. ¿Me siento solo? Ah, ¿me siento sola? Pues voy a salir a buscar a una persona que venga a cuidar esta necesidad que tengo de amor. ¿Cómo? Saliendo, viajando, platicando en la intimidad con N factores, y le vamos a poner las máscaras que no sean necesarias, ¿no? Y a lo mejor y no vamos a conocer a la persona, eso nos queda claro, o eso por lo menos a mí, y eso sí lo pongo desde un contexto principal mío, eso fue lo que a mí me pasó en mi última relación, ¿no? Yo lo que hice fue hacer una sustitución, que se volvió un problema catastrófico, porque entonces no estaba conociendo a la persona. Yo le estaba poniendo sentimientos que yo tenía de otra persona a esa persona que había conocido y que en realidad, pues mi relación terminó siendo todo un caos. Y todo un caos, caos perdón, en toda la extensión de la palabra. Y que esa persona también se quedó con emoción, o emociones mías. Y es que en realidad, nunca me di la oportunidad de poder ver todas las alertas que se estaban prendiendo. ¿Por qué? Pues porque yo decía lo bien que se siente estar en pareja y es que las relaciones de pareja se vuelven algo importante y es que yo no puedo estar solo y es que yo necesito a alguien que esté conmigo. Sí, y entonces cuando tienes que pagar la cuenta es cuando dices, carajo, creo que puse emociones donde no tenía que ponerlas y creo que le lloras tres veces más a las emociones que pusiste, ya no a la persona a la que sustituiste ni a la persona que tú metiste para sustituir. Creo que ahora es un tema donde te das cuenta que el amor era tuyo, ¿no? Y que lo perdiste cuando aceptaste que te celaran, cuando aceptaste dejar a tus amigos a un lado, cuando aceptaste dejar a tu familia a un lado, cuando era un tema de un, una connotación de soledad disfrazada, ¿no? Es que me cela, pues, porque me quiere, ¿no? Y es que me checa mi hora de conexión porque, pues, estaba preocupado o preocupada por mí. ¿Y eso será normal? O sea, creo que la persona que quiere estar contigo va a estar contigo. Y cuando tú dejas de ser monógamo o monógama, pues el problema es tuyo, ¿no? El problema va a ser de, de esa persona porque te está entregando una emoción. Y fue algo que a mí me pasó, ¿no? Yo simplemente entregué una emoción, eh, la persona a lo mejor y tenía n cantidad de problemas como todos, y no voy a calificar ni descalificar, creo que todos tenemos temas pendientes por resolver y que en realidad cuando decimos mentiras, cuando engañamos, cuando celamos, cuando golpeamos, cuando todo lo terrorífico que puede ser una relación sucede es cuando te das cuenta que en realidad esa persona, o tú mismo, si tú fuiste quien lo generó, no estaba preparado para estar en una relación. Y que por más bonito que tú lo quisieras ver y adornar, pues no iba a ser así. Estabas simplemente tratando de cubrir pues tus emociones que traías dispersas, distorsionadas, sentimientos de tristeza, pérdidas conjuntas, que se volvieron todo un caos y que en vez de buscar a una pareja complemento, buscaste simplemente sustituir la necesidad que tenías de estar solo o la necesidad, mejor dicho, de estar en pareja. Porque cuando aceptas que estar solo está bien, con todo lo que eso conlleva, te lo juro que estás del otro lado. O sea, cuando tú puedes convivir con tu soledad, puedes dejar recuerdos atrás Porque el pasado, pues pasado se va a quedar. Y sobre todo empezar a, a, a vibrar en estas emociones de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero construir. Vas a empezar a conocer y, y yo creo que si estás encaminado a un tema de poder recibir orientación psicológica, como siempre lo he dicho, pues va a ser mucho más fácil poder transitar todo este, este tipo de emociones y dejar a un lado también un tema muy importante que son las expectativas sociales, donde esta presión social que a veces tenemos es muy complicada porque llegamos a una fiesta y entonces te preguntan por tu pareja, que cuándo te vas a casar, que cuándo vas a tener hijos, que cuántos años ya llevas soltero o soltera y entonces tú sientes la presión a todo lo que da, y es, es hasta en tu grupo de amigos o en tu grupo o en tu núcleo, eh, pues que a todos los ves en pareja y pues tú estás solo, ¿no? Pero creo que cuando tú dices estoy solo y sonríes con tranquilidad y con paz, te estás conociendo y todo lo que lleve a tu paz, te lo puedo asegurar que estás eh, pasando por los mejores momentos acerca de la reconstrucción después de haber estado en... En soledad. Y, y mira, yo creo que esto también tiene otras vertientes que justamente lo platicaba con, con mi psicóloga. Acerca de, de que en ocasiones, cuando ya tienes muchos años soltero y donde has aprendido a conocerte y amarte y a saber qué es ir al cine solo, irte a tomar una copa de vino solo, ir a, a sentarte a comer solo creo que tus expectativas se vuelven mucho más altas. Y no hablo de una expectativa física, habrá personas que sí buscan un tema físico, habrá personas que no buscan un tema físico y solamente buscan un compañero o una compañera de vida. Entonces creo que se vuelven más altas las expectativas y entonces... Pues pareciera que cargas ahora con unos cinco años más de soledad, pero es que está bien, porque cuando llegue esa persona te vas a dar cuenta, porque vas a estar dispuesto o dispuesta a aguantar en un tema de decir vamos y dale y lo que venga, y con esta felicidad que engloba al amor o al sentimiento de cariño, de aprecio, de un te quiero… Y, y esta palabra que es tan cuidada en temas del amor, donde dices te amo, no cuando ya dices un te amo a una persona, pues conlleva muchas emociones, conlleva mucha seguridad, mucha tranquilidad, dejar celos a un lado, dejar todas las inseguridades que puedas tener porque, repito, esa persona quiere estar a tu lado y no va a ser lo contrario para no estarlo. Y también, si esa persona no está sana emocionalmente, pues van a estar esos problemas, ¿no? Donde, pues te va a celar. Y entonces, es ¿tú estás dispuesto o dispuesta a poder estar en una relación basada en la desconfianza? ¿Tú estás dispuesta o dispuesto a estar en una relación basada en los golpes, en la violencia física, verbal, y todos los tipos de violencia que puedan tener?, o sea, si tú estás dispuesto, pues también está bien. Pero tú debes de ser consciente de lo que tú estás aceptando. Si tú lo aceptas una vez, tenlo por seguro que eso va a ser una constante. Porque el ser humano para poder, y uso la palabra entrecomillada, cambiar, eh, pues tiene que modificar muchos hábitos y lo único que va a hacer es evolucionar pero una persona que quiere estar contigo, pues no te va a engañar. Una persona que quiere estar contigo no te va a ser infiel, no te va a golpear, no va a utilizar ningún tipo de violencia porque quiere estar contigo en pareja y ha encontrado ese equilibrio contigo y está poniendo todas sus emociones para que las cosas fluyan. Y cuando ambas personas tienen lealtad, en ese momento, cuando tú le entregas tu lealtad a una persona, estás aceptando todo lo que eso conlleva. No hablo de un tema de fidelidad, ojo, hablo de un tema de lealtad. Y eso será un, un, un tema que estaremos platicando de igual forma en otro episodio. La diferencia entre la lealtad y la fidelidad, que son dos temas bastante complicados. También la frustración eh, de, de no tener o de tener una pareja. Hay personas que están en una relación pues por no sentirse solos o solas y personas que... No están en una relación porque pues simplemente no están dispuestos a cargar a una persona. Y muchas veces, esa es la palabra, terminas cargando a tu pareja. Pero tendríamos que buscar esta parte de equilibrio, no de yo te cargo. Es me responsabilizo de mis emociones, del cariño, del aprecio, del amor que tengo por ti. Pero no te voy a cargar porque somos personas... Diferentes, porque tenemos momentos diferentes y porque todos merecemos también tener una parte de soledad, aunque estemos en pareja. Y creo que también en ocasiones, por nuestra parte tóxica, porque todos la vamos a tener siempre y el que diga que no, de verdad se va a, se se va a aventar de un precipicio, porque pues nadie se va a pintar como el ángel de la relación ni tampoco como el diablo. Creo que todos tenemos una parte ingerente en, en nuestras relaciones y la gente podrá opinar, pero en realidad nadie va a saber qué es lo que pasa cuando se cierra la puerta de una recámara, cuando están dos personas en privado. Nadie va a saber qué está pasando, las deficiencias, las emociones, el cariño, la felicidad, todo lo que se pueda vibrar corresponde a dos personas y nadie tiene derecho el, el por qué opinar. Entonces creo que eh, con todo este contexto y esto, todo esto lo que hemos platicado, es importante que tú sepas qué es lo que deseas, qué es lo que quieres, qué estás dispuesto y sobre todo que las personas que han pasado por tu vida eh, se vuelven maestros. ¿eh? Sin duda alguna se van a volver tus mejores maestros de vida porque... Te enseñaron. Sin duda te abrieron los ojos para decir, quiero que mi próxima relación no tenga estos matices. Estoy dispuesto a cambiar esto porque no quiero que mi barco de relación se hunda. Porque es un ganar-ganar. Siempre va a ser así una relación y en ti va a estar en que pueda prosperar y la otra persona también. Nadie va a traer la carga de nada ni nadie va a ser el malo porque quien se deja violentar por cualquier índole pues es porque se dejó violentar. No no una persona se va a quedar en ese punto porque pues, es una necesidad. No, aclaro ese punto. Yo lo acepto o yo acepto esto que está sucediendo porque yo quiero, no porque alguien me está obligando. Porque todos tenemos la postura o la tranquilidad de pararnos y decir, y decir eh, hoy quiero estar bien, Hoy quiero vibrar estas emociones con esta persona y simplemente no me siento a gusto, no me siento tranquilo. Me paro, me doy la vuelta, agradezco y me voy. Y entonces sano lo que yo ya había permitido y desde ahí vamos a estar partiendo. Eh, creo que todos vivimos emociones, eh, relaciones bastante insanas, eh, bastante sanas también, y desde ese punto es donde nos vamos a sentir tranquilos. En el momento que tú ya no te sientas tranquilo o tranquila en una relación vas a saber que no es el camino y que no inviertas más tiempo, que si bien aprendiste, también sanar es muy complicado y también se vuelve un tema muy complejo. El poder decir tengo tantas cosas que sanar y que yo permití, bueno, se vuelve un acabos, ¿no? Porque si bien vas a aprender, ¿a cambio de qué lo estás consiguiendo? Entonces, son temas bastante complicados. Sé que se acercan días de mucho amor, de mucha efusividad. Vívelos, disfrútalos, gozalos en tu soledad, en compañía de tu pareja, pero sobre todo con la firme seguridad de que donde estás quieres estar, te sientes cómodo, te sientes a gusto, te sientes en paz y sobre todo te sientes feliz. Me dio mucho gusto poder arrancar este primer episodio de la cuarta temporada de Viviendo Emociones contigo con este tema tan importante y controversial eh, quiero agradecerte nuevamente como siempre por esta escucha que tienes donde estamos aprendiendo constantemente y donde sé que por tus comentarios a veces nos dejan pensando todo lo que te comparto y te lo comparto con todo el corazón y con el afán de que podamos aprender y que podemos ser mejores personas y que podemos crecer y que podemos incomodar porque todo va a partir desde la incomodidad para poder saber qué es lo que queremos y poder evitar emociones negativas que de verdad se pueden volver bastante complejas o todo un síntoma, como siempre lo he dicho, eh, al paso de nuestros días. Nos vemos en otro episodio más de Viviendo Emociones. Hasta la próxima.